0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فما فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله إخوان الفضلاء أحبائي الكرماء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يسرني ويطيب لي ويملاني فرحا وطيبا أن أجلس بين أيديكم في هذا البيت المبارك الذي هو من بيوت الله سبحانه وتعالى إن اعيش معكم في هذه اللحظات إن شاء الله لحظات إيمانية حيث نتدارس فيها شيئا من الآيات القرآنية والأحاديث والأحاديث النبوية وحتى لا ينسحب بساط الوقت تحت أقدامنا سريعا فالموضوع معروف لديكم وهو إطلاع يسير على شيء من علامات الساعة وقبل أن ندخل في الموضوع لابد ننبه إخواننا المسلمين على أمر مهم لا نمل ولا نكل من تذكيره وهو أن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله اقر بأن الوحيد الذي يستحق العبادته هو الله سبحانه وتعالى وأنكر كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو إذا شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر بأن محمدا ابن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله تبارك وتعالى إلى الثقلين وهو آخر الرسل وهو آخر من أنزل عليه كتاب من الله سبحانه وتعالى وهو إذا قر بذلك أقر بأمور أربعة أطاعه فيما أمر واجتنب ما نهى عنه وزجر وصدق وصدقه فيما أخبر به وعبد الله تعالى كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما احاديث أو في غير ما حديث أخبرنا بأمور عده تقع بين يدي الساعة وغير خاف على أحدكم أن الإيمان مبني على ستة أركان ومن هذه الأركان أن يؤمن المسلم باليوم الآخر. وكل ما يدور حول هذا الركن من الموت وما قبله من فتنة القبر وعذابه ونعيمه ومن الحياة البرزخية ومن الحشر ومن غير ذلك من الأمور الغيبية ويدخل في هذا أيضا علامات الساعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فواجب شرعا على كل مسلم أن يؤمن بها وإن لم يتصورها في عقله خلي عليك عقلك خلي على جنب إيمانك مقدم على عقلك خاب وخسر من قدم عقله على النصوص فكما قال ابن تيمية رحمه الله إذا صح النقل شهد العقل إذا صح النقل إذا كان النص المروي صحيحا موافقا لشروط الصحة فالعقل السليم والفطرة السليمة توافق ذلك النص، فكل شيء قد تسمعونه ولا يقبله عقلكم فاتركوا عقولكم على جنب وقولوا أن المحكم هو النص وليس عقلي، فعقلي محدود، عقلي محدود وناقص، أما الله تبارك وتعالى فهو الكامل، فهو الكامل في أسمائه وصفاته سبحانه. وتعالى, mes frères, je suis heureux de me trouver ce soir parmi vous Dans cette ville de, comment ça s'appelle déjà Les Arcs, j'allais dire Moui, Les Arcs, dire, oui, les Arcs. <laughs> Je commence bien Dans cette ville de Les Arcs avec vous mes frères Frère Fillah, que je suis venu visiter, que vous m'avez plutôt invité. D'ailleurs, je vous remercie pour l'opinion que vous avez de moi. Wa wa Donc, on se retrouve ce soir, mes frères, pour parler d'un sujet important, un sujet qui a un lien fort avec la croyance que chaque musulman doit avoir. Le sujet, comme vous avez pu le savoir, consiste à évoquer certains des signes qui auront lieu avant leur dernière. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a des points importants à rappeler, des points importants qu'on ne doit pas se lasser de rappeler. Le musulman est celui qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule divinité qui a le droit qui mérite d'être adorée c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis « Ash'hadou la ilaha illallah », tu acceptes et tu reconnais que le seul à mériter l'adoration, c'est Allah. Ce qui implique que tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça, c'est ce qui veut dire « Ash'hadou la ilaha illallah ». Et quand tu dis « Ash'hadou al Allah, ilaha illallah », j'atteste que Muhammad est son messager. Donc tu, as, tu reconnais, tu acceptes et tu attestes que Muhammad ibn Abdillah al-Hashim al-Qurashi est le dernier des messagers. Celui qu'Allah Ta'ala a choisi pour a révéler, lui révéler le dernier de ses messages à l'ensemble de l'humanité, qu'il soit être humain ou djinn. Et quand tu dis « Ash'hadouana Muhammad al-Rasoulullah », ça implique quatre choses. Que tu obéisses aux ordres du prophète, que tu t'écartes de tout ce qu'il t'a interdit, que tu crois à tout ce qu'il t'a dit, et que tu adores Allah comme lui il l'a adoré. Ça implique ces quatre choses-là. Et vous savez tous mes frères ici que la foi du musulman est bâtie sur six piliers. Et parmi ces piliers-là, pardon, il y a le fait de croire au jour dernier. Ce jour fatidique, ce jour terrible dans lequel Allah wa <coughs> va ressusciter toutes ces créatures dans le but de les juger et de leur déterminer leur destination définitive dans laquelle ils resteront éternellement. Soit le paradis s'ils si ont été vertueux et bons, soit l'enfer s'ils ont été mauvais et impies. Et rentre dans la foi du jour dernier, tout ce qui vient après la mort. L'épreuve de la tombe, le châtiment de la tombe, les délices de la tombe, la vie entre guillemets, enfin la vie dans l'étape intermédiaire entre la mort et la vie, la résurrection et tout ce qui s'ensuit. rentre dedans aussi tout ce qui concerne les signes avant-coureurs qui précèdent la fin des temps, l'heure dernière. Et sache que tout ce que tu peux entendre comme hadith concernant ce point là, et que toi, ta raison n'arrive pas à accepter, ta raison n'arrive pas à concevoir, n'accuse pas le texte. Ne dis pas, attends, ça m'a l'air bizarre ça, le texte ne doit pas être bon. Ne dis pas cela. Si ta raison n'arrive pas à comprendre, accuse ta raison, n'accuse pas le texte. À partir du moment où le texte il est authentique, il est valable, il est bon, alors il doit être on doit y croire comme on a dit tout à l'heure on croit dans les informations que le prophète qu nous donne sallam sans aucun doute Allah ta'ala fait l'éloche des croyants dans le Coran, dans le premier verset de surat al-Baqarah dans le second pardon quand Allah a dit alif la Mim dhalik al kitab la raiba fihi hudallil muttaqid man hum yu'minuna bil voici le livre dans lequel il n'y a aucun doute une guidée pour les pieux ceux qui croient en l'invisible. il n'a pas vu il n'a pas compris mais il croit parce que c'est que ça vient ta'ala ceux qui sont ancrés dans la science, ils disent, nous y croyons tout provient de notre Seigneur. À partir du moment où ou de son messager on y croit sans réfléchir. Est-ce que notre raison n'arrive pas à concevoir ou à comprendre? C'est parce que notre raison, elle est limitée. Elle est imparfaite, elle est incomplète. Ce qui nous, notre devoir à nous, c'est d'y croire Donc toute chose que tu pourrais entendre aujourd'hui ou un autre jour Que ta raison n'arrive pas à, à concevoir Eh bien crois y quand même Et dis-toi que Allah Ta'ala est capable de faire ce qu'il veut Et rien ne lui est impossible Et rien ne lui est difficile Et il n'a qu'à dire soit pour quelque chose elle existe Il a ordonné au feu De devenir une, pisse, une, une fraîcheur Lorsqu'Ibrahim fut jeté, jeté dans le feu Il a ordonné à la lune De se fendre en deux il a ordonné à la mère de s'ouvrir en douze, et ainsi de suite. Donc Allah ta'ala rien lui est impossible. Donc tout ce que tu peux entendre ne dis pas non, c'est bizarre, c'est spécial là. C'est toi qui es spécial. C'est pas les textes. Tu ne dois que t'y soumettre et y croire. يشترك معه سبحانه وتعالى في ذلك، فهو القائل سبحانه إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة لا أحد من دون الله أو سوى الله يعلم متى تقع الساعة، وهذا جاء مكررا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إنما أنت منذر من يخشاها وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وفي الآية الأخرى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو وفي الحديث الصحيح قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأله عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فالمسؤول هنالك إخواني هو خير البشر قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الرسل وهو لا يعلم متى تقع الساعة ومن السائل هو جبريل عليه السلام خير الملائكة عليه السلام وهو أيضا لا يعلم متى تقع الساعة فكيف يعقل أن أحدا ممن هو دون هذين يعلمها يعلمها مع الله تبارك وتعالى أخبر في غير ما موضع من كتابه أنه الو... الو... الوحيد الذي اختص بم... بعلم هذا الأمر. les frères que la science de l'heure n'est connu qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne dans l'existence, personne dans la création ne s'associe à Allah dans cela. Personne. Quel que soit son rang, quel que soit son grade, quelle que soit sa fonction, personne dans ceux qui, dans ceux qui existent ne connaît le jour où l'heure aura lieu. Allah, dit dans le Quran, Certes, Allah a auprès de lui la science de l'heure. Il sait quand est-ce qu'elle aura lieu Et personne d'autre parmi les créatures ne le sait. Donc là, Allah, il a dit, les gens t'interrogent sur l'heure. Les gens t'interrogent sur l'heure. Les gens demandent au prophète, alayhi sallam, quand est-ce que l'heure aura lieu Dans de nombreux hadiths, on a des textes, des gens qui posent cette question-là. Allah, il lui dit, alayhi sallam, Allah, il dit au prophète, alayhi sallam, dit, la science de l'heure est auprès d'Allah ta'ala. Allah auprès ta baraka wa ta'a yujaliha ali waqtiha illahu. Ne connaît son, son moment que lui. Ne connaît son moment que lui. Et Jibri alayhi sallam a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant quand est ce que l'heure aura lieu. Et le prophète lui a répondu Alayhi sallat, l'interroger n'en sait pas plus que celui qui interroge. Donc ici interrogé c'est qui C'est le prophète Mohammed wa sallam le meilleur des êtres humains Et le meilleur des messagers et des prophètes Et il ne sait pas quand est-ce que l'heure aura lieu Et c'est qui, qui lui demande C'est Jibril wasallam, Le meilleur des anges Et le meilleur des messagers parmi les anges Et lui aussi il ignore cela Donc le meilleur des êtres humains Et le meilleur des anges ignore quand est-ce que l'heure aura lieu Comment est-ce qu'on peut concevoir alors que quelqu'un qui est inférieur à eux, c'est-à-dire tout le monde, puisse prétendre connaître leur dernière hein, Vous avez vu, aujourd'hui, il nous parle du 21 décembre 2012. Ils ont même fait des films à la télé. C'est la fin du jour, c'est bientôt, ils ont dit. Ils ont même fait des films sur ça. Et le pire, c'est que il y a des gens qui prétendent être des gens sensés, des gens raisonnables, des gens intelligents, des gens cultivés, qui croient ces bêtises, qui croient en ces bêtises et qui se disent oui, le 21 décembre 2012, il y aura la fin du monde. Hein, vous vous souvenez, en 2000, l an, l an 2000 quand on a dit la kismi Paco, -raban. Paco quand lui a dit ce sera la fin du monde en 2000, alors 12 ans plus tard, on est encore là. Donc, « Ilmou as-sa'ati inda Allah tabaraka wa ta'ala » et toute personne qui prétendra la connaître est un menteur. Qu'il ne faut pas croire. Envers qui il ne, il ne faut pas croire. Lakin, « Ahbab kiram تقرر عندنا أن علم الساعة عند الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له في ذلك يجب علينا أن نعلم أن الله تعالى وضع لهذه الساعة أمارات وعلامات وأشرات. فقال سبحانه هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء اشراطها أشراط جمع شرط وهو العلامة فقد جاء اشراطها يعني علاماتها فهناك علامات لقرب الساعة ذكر الله تبارك وتعالى بعضها وهي الكبرى في كتابه الكريم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من ذلك في حديثه الصحيحة وما الحكمة من أن يضع الله تبارك وتعالى لهذه الساعة علامات لماذا يخبرنا الله تبارك وتعالى أن هناك أحداث ووقائع تقع قبل الساعة بقليل توحي إلينا أن الساعة قريبه أن الساعة قريبة من الحكم الوارده في ذلك أن يتنبه الناس عن رقدتهم وأن يستيقظوا من سباتهم فإن الناس نائمون فإذا ماتوا انتبهوا فإذا ماتوا انتبهوا الناس يعيشون ويفرحون ويلعبون وهم عن الآخرة هم غافلون وينسون ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم ويقولون لا زال أمامنا الأيام والأشهر والسنوات الطويلة سوف نتوب إذا اتيح لنا ذلك لكن يا حبيبي وما يدريك أليس الله تعالى يقول وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة لعل الساعة تكون قريبة ليس الله تعالى يقول اقتربت اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر فالساعة قريبة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين بعثت أنا والساعه كهاتين وضم السبابة إلى الوسطى وضم السبابه الى الوسطى فالامر جد خطير والناس نائمون ولقد صدق الذهبي رحمه الله حيث قال اما والله لو علم الانام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون أبصارهم ساحوا وهاموا لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون أبصارهم ساحوا وهاموا ممات ثم نشر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام كاهل الكهف ايقاظ النيام فانت تعيش وانت تجري وانت تعدو وانت تذهب وترجع وتظن انك يقظان بل ان انك نائم في سبات عميق لانك لا تدري تذهب وتنسى ان الساعه قريبه ولو كنت تفكر في هذا الامر تفكيرا جيدا لما غفلت كما انت غافل فالحكمة الأولى من وضع هذه العلامات أن ينتبه الناس وأن يستيقظوا وأن يفيقوا من رقدتهم ومن سباتهم ومن منامهم الحكمة الثانية أن, أن ينتبه الناس إذا انتبهوا للأمر الأول أن يتسارعوا أو أن يسارعوا إلى التوبة أن يسارعوا إلى التوبة إذا علموا أن الساعة قريبه وأن الله تبارك وتعالى سيحشرهم وسيحاسبهم حاسبوا انفسهم كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا فأنت على علم ويقين وذراية بأنك عما قليل ستموت ثم يبعثك الله ثم, يق... ثم يوقفك أب... بين يديه ثم يحاسبك ثم إن شاء غفر لك ورحمك وادخلك الجنه ثم ان شاء عذبك وادخلك النار والعياذ بالله فانظر في نفسك وحاسب نفسك وزن اعمالك وتب الى مولاك وتب الى مولاك وربك فان الله تبارك وتعالى قد اخبرك ان باب التوبه ما زال مفتوحا فاغتنم الفرصه يا عبد الله mes frères donc on va dire qu'Allah nous a est le seul à détenir la science de l'heure cependant Allah dans le Qur'an nous a informé qu'il y avait des signes avant-coureurs des signes qui auront lieu avant l'heure dernière. Cette heure qui est inconnue à toute la création. Allah dit dans le Qur'an, attendent-ils que l'heure les atteigne soudainement Ces signes sont certes déjà apparus. Ces signes sont certes déjà apparus. Et le Prophète dit, salatu wassalam, j'ai été envoyé, moi et l'heure, comme ces deux-là. Et il a joint son index à son majeur. Pour montrer à quel point la proximité de leur dernière est proche, est, est, est proche enfin l'heure dernière pardon est proche de son de son avènement, l'avènement donc de, de, de l'envoi du prophète. As alayhi as-salam. Et dans le Coran, Allah nous informe dans de nombreux versets que l'heure, elle est proche. Il nous dit, Subhanahu wa taala, le jugement des gens se rapproche alors qu'ils sont insouciants et se détournent. Allah dit dans le Coran l'heure s'approche et la lune s'est fendue Cet épisode connu de tous les musulmans lorsque Allah Ta'ala a donné comme signe à son prophète et messager alayhi wassalam, pour son peuple il a fait fendre la lune en deux donc une question se pose si Allah Ta'ala Ta a conservé auprès de lui la connaissance de l'heure mais qu'il ait mis des signes avant-coureurs pour qu'on sache que l'heure elle arrive, elle est proche quelle est la sagesse dans cela quel est l'intérêt dans cela L'intérêt premier, mes frères, c'est que les gens se réveillent de cette insouciance dans laquelle ils s'endorment et de laquelle ils ne se réveillent pas. Que les gens ouvrent les yeux se rendent compte qu'ils s'amusent et qu'ils jouent et qu'ils vivent en pensant qu'ils ont encore devant eux de longues journées de longues semaines et de longs moments alors que l'heure peut arriver n'importe quand elle est proche. Alors si les gens se sont conscients que l'heure elle est proche et qu'elle arrive soudainement si les gens ils sont conscients que comme toi tu fais un rêve et d'un coup tu te réveilles eh bien tu vas être aux aguets. tu vas être attentif, tu vas faire attention. il disait, par Allah si les gens savaient pourquoi ils ont été créés, ils n'auraient pas été insouciants, et n'auraient pas passé leur temps à dormir. Ils ont été pour créés pour une chose si les yeux de leur cœur le voyaient ils auraient hurlé et auraient été soucieux. La mort, ensuite la résurrection, ensuite le rassemblement, ensuite des réprimandes et des, et des tourments terribles. Pour le jour de la résurrection, il y a des gens qui ont œuvré. Ils ont prié tellement ils ont peur de ce jour-là et ils ont jeûné. Et nous, lorsqu'on nous ordonne une chose ou on où nous l'interdit, on est comme les gens de la grotte. Retourne à sourate Al-Kahf que tu lis tous les vendredis, les gens de la grotte, la sourate du Coran, ces gens qui ont dormi pendant plus de 300 ans. On est comme les gens de la grotte. On est endormi et en même temps on est réveillé. Et en même temps, on est réveillé. On dort à un long sommeil. Comme dans le hadith, les gens ils dorment et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. Lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. Donc toi maintenant que tu sais qu'il y a des signes qui annoncent la, la venue de cette heure dernière alors ouvre les yeux et réveille-toi Et dis-toi, j'ai plus beaucoup de temps Il faut que je ne perde pas le temps qui me reste Et là on arrive à la seconde des sagesses Qu'il y a dans le fait de savoir que l'heure elle est proche C'est que L'être humain, le musulman, le croyant sincère Qui a peur d'Allah Il se précipite Au repentir Il se précipite vers Allah Pour se repentir des péchés qu'il a fait S'il si sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps Alors il va faire un bilan de lui-même Il va se juger lui avant qu'on ne le juge, comme il disait Omar ibn Khattab anhu, jugez vous jugez-vous avant qu'on ne vous juge, et pesez vos actions avant qu'on ne les pèse pour vous. Et pesez vos actions avant qu'on ne les pèse pour vous. Alors, tu te prends tout seul, à part, et tu te dis, aujourd'hui j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, qu'est-ce que j'ai fait durant tout ce moment-là? Comme un jour j'ai pas fait la prière à l'heure. Comment un jour je dis au Allah, Comment un jour j'ai fait des choses qu'Allah m'a interdit Comment un jour j'ai été là où Allah ne voulait pas me voir Comment un jour j'ai dit des choses que Allah ne voulait pas donner de moi Et ainsi de suite. Comme comme an a un autre. Un autre. Je suis un autre. Je suis un autre. Je وأغمي عليه فجاء الناس يحاولون أن يوقظوه فلما أفاقه قيل له ما بك يا رجل لماذا هذا الصراخ فقال أعددت أيام حياتي فإذا بها تقارب عشرة آلاف يوما فكيف فقلت في نفسي لو أن لي في كل هذه الأيام ذنبا واحدا comme comment on rapporte cette histoire des prédécesseurs Un homme qui a atteint le jour, entre guillemets, son anniversaire, il avait 60 ans. Il s'est mis à compter le nombre de jours qu'il a vécu. Et en arrivant au résultat, il a poussé un énorme cri. Et il s'est évanoui. Les gens ils arrivent autour de lui, ils essayent de le réveiller. Et quand il, se, quand il reprend ses esprits, ils disent « Mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu cries comme ça ?» Il a dit « J'ai compté le nombre de jours que j'ai vécu. Il y en a à peu près dix mille. Et je me suis dit dans ma tête, si j'ai fait un péché par jour, et qu'Allah il reprend mon âme maintenant, eh ben, il me ressuscitera et j'aurai dix mille péchés devant lui Qu'est-ce que je dois dire alors Si j'ai fait des milliers de péchés tous les jours Et mes frères, billah alaikum, franchement La question je la pose mais chacun il se répond en lui-même tout seul Qui peut dire ici J'ai pas désobéi une seule fois à Allah aujourd'hui <coughs> Qui peut dire ça aussi ici Comment de péchés on fait tous les jours Alors ces signes là, ils sont là pour nous rappeler que l'heure elle arrive, elle est proche et ils sont là pour te rappeler à toi, que tu n'es pas immortel, tu vas forcément un jour ou l'autre mourir et disparaître. Même Hatta, si tu vis jusqu'à la fin, quand l'heure dernière arrivera, tu mourras avec, la, avec, avec elle. Quand elle arrivera, je veux dire. Donc tôt ou tard, tu mourras. Tôt ou tard, tu mourras. Si tu meurs pas par l'épée, tu mourras par autre chose. Les raisons sont diverses, mais la mort, elle est unique. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous vous réfugiez dans une tour barricadée. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Alors maintenant que tu sais, repends toi à Allah. Tabaraka wa Demande à Allah, il te pardonne. Demande à Allah, il t'améliore. Demande à Allah, il te, te rend meilleur. Essaye de plus le désobéir. Essaye de, de changer, de devenir différent. اذا يا, حب... يا احبابي نشرع الان بعد هذه المقدمه يا... الطويله شيئا ما في سرد شيء من هذه العلامات العلامه الاولى من منكم يعرفها هل سمعت تشويش عن يميني الاخ بعثه محمد صلى الله عليه احسن بارك الله فيك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هي après avoir fait cette petite introduction, petite entre guillemets, on va évoquer certains des signes. Et le premier de ces signes-là qu'on va citer, donc les arabophones, ils ont eu leur chance, on laisse la place maintenant aux francophones. Qui peut me dire parmi vous, quel est le premier signe de la fin des temps Toi. Toi. Ah? L'envoi du prophète alayhi le premier des signes de la fin des temps, c'est l'envoi du prophète salallahu alayhi wa et indique cela le texte qu'on a cité précédemment. J'ai été envoyé avec l'heure comme ces deux là. Et ça indique la proximité qu'il y a entre eux. Et ça indique le premier des signes et le dernier. Donc, le premier des signes, c'est l'avènement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait combien de temps, mes frères? 1433 ans, en s'arrêtant à l'égir. A savoir qu'à l'égir, le prophète, il y avait 53 ans. Donc, rajoute à 1433, 53 ans supplémentaires. Ça fait combien? 1469 ans. Donc, ça arrive. C'est proche. C'est là. Et n'oublie pas, il n'y a Rabbik, mimata uddun. Et un jour auprès de ton Seigneur est comme mille ans que vous comptez. T'aïe, tu sais, tu as dit, tu as dit, tu as dit, الصغرى as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu كقوله تعالى هل ينظرون إلا أن, تأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرها الآية فالمقصود ببعض آيات ربك في هذه الآية طلوع الشمس من مغربها كما جاء بذلك الخبر الصحيح وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه في موضعين من كتابه يأجوج ومأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وذكر أمرهم في 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 سورة الكهف وذكر أيضا أمر الدابة فقال سبحانه فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقونون وذكر الدخان وذكر الدخان وهناك سورة اسمها الدخان إلى غير ذلك من الآيات الكبرى التي تعتبر من الأشرات الكبرى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك مما يصل عدده إلى عشر ولكن يسع من الوقت حتى نذكرها ونفصل فيها فنكتفي بذكر بعض الأشرات الصغرى التي كثر ذكرها في الأحاديث النبوية، مع العلم أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يراعي صحة الأخبار التي يقرأها، فالأحاديث كما هو معلوم مقسم بين العلماء، مقسم عند العلماء بين صحيح وحسن وضعيف وغير ذلك. من الموضوع والمرسل والمنقطع والمضطرب والمعضل وغير ذلك من الألفاظ المعروفة في مصطلح الحديث فالمسلم الصادق يبقي في ذهنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فلتبوأ مقعده من النار فاحذر أن تروي حديثا لم تتأكد في صحته احذر أن تروي حديثا لم تتأكد في صحته والكتب المصنفة في هذا والحمد لله كثيرة وهي موجودة بين أيدينا والحمد لله وعلى رأسها الصحيحين وعلى رأسها الصحيحان صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمة الله عليهما وبعدها السنن الأربع وبعدها المسانيد الصحاح وغير ذلك من الكتب المعتبرة المعتمدة في هذا فيتأخذ أي حديث سمعته هنا وهناك من فلان وعلان بدون أن تتأكد هل هو صحيح مقبول أو لا وأعلم أنك إذا نقلت ورويت حديثا ضعيفا فإنك أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على أحد الروايتين فقال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب donc, les savants, mes frères, ont divisé les signes avant-coureurs de leur dernière en deux grandes catégories. Les signes avant-coureurs majeurs et les signes avant-coureurs mineurs. Les signes avant-coureurs majeurs ont été évoqués dans le Qur'an en partie, dans des endroits différents. Parmi ces signes-là, même si c'est dit indirectement, mais ça a été précisé par le prophète sallallahu alayhi wa le fait que le soleil se lève de son coucher, ou encore la sortie de Gog et Magog, ou encore la sortie de la bête, ou encore la, la fumée, et ainsi de suite. Et dans certains textes authentiques, le prophète wa sallam reprend ces éléments-là et il rajoute d'autres signes qui atteignent le nombre de 10. Quant au, à, à l'ordre entre ces différents signes, il y a divergence chez les savants à leur sujet. Lakin, nous, aujourd'hui, on va se contenter, se contenter pardon, de citer quelques signes mineurs. Quelques signes mineurs. Des signes, faut vous mettre en tête que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités, donc il y a le de 14 siècles. Et qu'on voit aujourd'hui avec nos yeux Et que les musulmans avant, avant de ça quelques années ne les ont pas vus Donc nous sommes les acteurs de la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam On voit avec nos yeux la, la réalisation de ces choses qu'il a prédit Selon la révélation qu'Allah ta'ala lui a faite C'est quelque chose d'énorme Mais malheureusement on ne fait pas attention à cela Dites-vous que beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui avec nos yeux il y a peut-être de ça 50 ans, peut-être de ça 100 ans, les gens ne s'imaginaient même pas qu'elles auront lieu prochainement. Et nous on est là, on les voit tous les jours, ça nous fait ni chaud ni froid, ça, nous, ça ne nous fait rien. Maintenant, sache que concernant les signes mineurs de la avant coureur de l'heure dernière, il y a énormément de hadiths qui sont cités à ce sujet-là. Et ces hadiths-là sont soit authentiques, soit acceptables, soit faibles, soit inventés, soit autres. Donc fais attention toi, lorsque tu es amené à entendre un texte ou à le répéter, à être sûr qu'il est authentique. Et, et toujours en tête que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Et si jamais tu transmets volontairement un texte qui n'est pas authentique, tu feras partie de ceux qui ont menti sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui rapporte de, de moi une parole qu'il voit comme étant un mensonge, c'est un des menteurs. C'est un des menteurs, c'est un de ceux qui ont menti sur moi. Aujourd'hui, nous, on est très laxiste sur ce, ce point-là. disent et tout et n'importe quoi. Ils disent tout et n'importe quoi. Après, il te dit n'importe quoi. Fais attention quand tu rapportes des paroles du prophète, car sans le savoir, tu es en train d'ouvrir une porte vers l'enfer Billah. Sois sûr de ce que tu rapportes, ou t'es toi Ceux qui croient en Allah aujourd'hui qu'ils disent du bien, qu'ils se taisent. Et aujourd'hui, les ouvrages dans lesquels sont recueillis les textes authentiques sont nombreux, grâce à Allah, ils sont présents. Ils se traduisent en français, en anglais, en ce que tu veux. Et on a en tête de liste les deux recueils authentiques de Bukhari, Muslim Muslim, rahmatullahi alayhim. On a les, 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 les traditions prophétiques des quatre grands imams et les autres ouvrages qui sont connus dans ceux-là, dans lesquels les savants ont fait des efforts pour réunir les textes qu'ils ont considérés comme étant authentiques. Donc retournez à ces ouvrages-là et faites attention aux ouvrages qui sont inconnus au bataillons, que personne ne cite et sur lesquels personne ne se repose et qui sont pleins de paroles inventées et qui n'ont aucun lien avec le prophète. A.S. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري من حديث يبي هريرة رضي الله عنه والحديث طويل نقتبس منه بعض الأجزاء قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين قريب من ثلاثين كلهم يزعم يزعم انه رسول الله كلهم يزعم انه رسول الله الدجالون هم المشعوذون المشعوذون الكذابون الافاكون الذين يدعون العجائب يدعون علم الغيب يدعون التصرف في الكون يدعون النبوه هؤلاء كلهم دجله كذابون والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا نبي بعده, بعده لا نبي بعده وهو آخر الرسل وخاتمهم عليه الصلاة والسلام فمن زعم أنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ومن صدق به فهو كافر فإياك أن تسمع بأحد يدعي النبوة وما أكثرهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ثلاثون تقريبا أنهم ثلاثون تقريبا فاحذر وقد ظهر اخيرا في السنوات الأخيرة رجل اسمه أحمد يدعي أنه نبي وليس الأول وهذا رغم هذا الادعاء الكاذب الذي لا يرتاب فيه المسلم طرفة عين قد نجح في إغواء بعض الناس من سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان فقد اجتمع حوله من, من يؤمن به ويثق به أنه نبي من الأنبياء والعياذ بالله بل أشد من ذلك يعتقدون أن بقيه المسلمين إذا لم يعترفوا بنبوة هذا الرجل فهم كفاء فعندهم كلنا كفاء لأننا لم نعترف بنبوة هذا الرجل عليه من الله ما يستحق وقد زعم النبوة أو ادعى النبوة رجل والنبي ما زال حيا عليه الصلاة والسلام اسمه مسيلمة وكان من اليمن وبعث رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مطلعها من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب وبذلك سمي ولقب بعد ذلك وهذا الرجل يدعي أنه 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 أن هناك قرآن يوحى إليه وأن لديه صور كما هناك صور في, في القرآن ومن صوره سورة اسمها الفير وقد ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الماتع البداية والنهاية يقول في هذه السورة الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم له ذيل قصير وخرطوم طويل حتى كان الناس يستهزئون به ويسخرون منه يقول هذا يشبه ما يتغنى به الصبيان وهم يلعبون فالمهم هذا الرجل كان دجالا ادعى النبوه وقتل بفضل الله سبحانه وتعالى وليس الوحيد وهناك العديد ممن ادعى النبوة بعد ذلك ولم نزل نرى بأعيننا ونسمع بأذننا أناسا يدعون النبوة فاحضروا وهذا كونه يقع بين أيدينا يدل على قرب الساعة فتجع عليه الصلاة والسلام لا نستطيع خطة كده imposteurs, menteurs qui avoisinent les trente seront envoyés. Seront envoyés, se présenteront aux gens. Chacun d'entre eux prétendra être un prophète. Chacun d'entre eux prétendra être un prophète. Et ce signe-là, le premier à avoir prétendu la prophétie est un homme qui se prétend, qui se, prétend, qui se prétend, pardon, mousaïlama et il était vivant pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore vivant. Et il a écrit notre prophète, c'est la laquelle il dit en tête de la lettre, de Moussa ilama, le messager d'Allah, à Muhammad, le messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, de Muhammad, le messager d'Allah, à Moussa ilama, le menteur. Et c'est ainsi qu'il fut appelé par la suite Moussa ilama, le menteur. Et ce Moussa prétendait, en plus d'être un prophète, qu'un Coran lui a aussi été révélé. Et il prétendait aussi avoir des sourates comme on en a dans le Coran. Mais quand tu lis les sourates qu'il y a dans son Coran à lui, ça ressemble plus à des, à des chansons que les enfants ils chantent quand ils jouent dehors, qu'à du Coran. Parmi ces sourates-là, et Ibn Kathir, rahim Allah, il en rapporte certaines dans son ouvrage d'histoire qui se prénomme Al-Bidaya al nihaya qui est un livre très très intéressant et instructif. Il ramène une surat qui se prénomme Alphil. fil Il y a une sourate dans le Coran qui se nomme al la sourate de l'éléphant. Ben Moussa Ilema avait aussi une sourate qui s'appelait la sourate de l'éléphant. Qu'est-ce qu'elle disait L'éléphant, qu'est-ce que l'éléphant Et qu'est-ce qui t'apprendra ce que l'éléphant qu qu il, qu Il a une petite queue et une longue trompe. C'est tout. Il a une petite queue et une longue trompe. Et les gens ils se moquaient de lui. Et pour vous c'est un, un débile celui-là. Et pourtant, il a quand même réussi à convaincre des gens, des gens, ils l'ont suivi, des gens, ils l'ont cru, des gens, ont convaincus de ses côtés. Donc, ne vous étonnez pas. On dit, il n'y a pas une personne qui parle sans qu'il trouve quelqu'un pour l'écouter. Ou quelqu'un qui écrit, sans qu'il trouve quelqu'un pour le lire. Ou quelqu'un qui se lève, sans que quelqu'un serra devant lui. Quelle que soit la, la bêtise de ce qui peut sortir de sa bouche, il y aura toujours des gens qui le suivront dans cela. Donc des imposteurs, des menteurs, qui prétendront la prophétie. Et il y en a un dernièrement, quand j'ai dit dans les années, bien sûr, précédentes, qui se prénomme Ahmed. Ah Ah il Ahmed Et si je ne me trompe pas, il Il était d'origine yéménite. Et il a essayé de faire croire aux gens du Yémen que c'était un prophète. Ils l'ont chassé. c'est bon, je vais pas nous le faire. Parce que Moussa Ilama, il a et d'autres étaient du Yémen. Alors, ça, on a déjà donné pour, euh, avant. Ils l'ont chassé. Il s'est réfugié dans la région de l'Inde, du Pakistan. Et là-bas, il a trouvé des gens qui l'ont cru ça, c'est, mazal, hatal, Hada, je crois, il est mort. Voilà, qu'il, si je pas de bêtises, mazal, ou Il y a des gens qui sont, qui prétendent être musulmans. On les appelle, al-ahmadiyya. Ils s'appellent, al Et ils prétendent que leur, ahmad, hada, est un prophète. C'est un prophète. Et qui prétend être musulman. Et pour eux, si jamais, on ne croit pas en leur prophète, on est des koufars. Donc, nous tous, pour eux, on est des koufars. On est tous des, des kufars, alors que comme on a dit tout à l'heure Celui qui prétend la prophétie c'est un kafir Et celui qui croit à celui qui prétend la prophétie c'est un kafir Donc regardez Quand il a, dit, a -il, a dit, a il a dit Leur nombre Il avoisine les 30 Et si on regarde dans l'histoire Le nombre de personnes qui ont prétendu à la prophétie eh bien on se rend compte qu'ils avoisinent les 30 Donc on a une fois de plus On est les acteurs de la réalisation De cette prophétie dans laquelle on nous informe qu'il y a des gens, des imposteurs, des menteurs qui prétendront la prophétie, et nous on en voit aujourd'hui avec nos yeux et on les entend avec nos oreilles. On reprend le même hadith toujours, dans lequel de nombreux événements sont cités. Qarafihi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وتكثر الزلازل وتكثر الزلازل يعني لا تقوم الساعة حتى كما ذكرنا قبل قليل يدعي النبوة دجالون كذابون وحتى تكثر الزلازل هذا أمر واضح جلي ظهر للجميع سيما بعد ظهور هذه الوسائل الإعلامية فمن من أحد الله وهو على علم أن زلزال زلزال وقع هنا أو هناك الزلازل القاتلة الدمارة الخرابة التي بسببها يموت الكثير والله تعالى يقول أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون هناك العديد من الفتن الكثير الفيضانات والزلازل وغير ذلك فاين من يتعظ واين من ينزجر واين من يتذكر اين هؤلاء اين هؤلاء انت في بيتك وإذا شغلت ايش التلفاز او غير ذلك من الاجهزه تسمع ان هناك زلزال بالمغرب او خصف بدوله في افريقيا او دمار ببلد في اسيا او ايش فيضان هنا وهناك تسمع هذا كل يوم وهذا اصبح امر, غر... أمر عادي طبيعي الناس يموتون والماء يخرج من نهره وال والماء ينزل من السماء والارض تتزلزل تحت اقدامنا ونحن نسمع هؤلاء المتخصصين يقول لا تخافوا الامر هذا طبيعي وقد بيناه بهذه الحسابات وهذه الأشياء فلا تقلقوا لا هذا أمر ارادوا به إش أن ينسوكم هذه الحقائق فلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين أما نحن مرات وكرات مش مرة ومرتين مرات وكرات ولكن أين الناس يرون هذا فلا يتفطنون لذلك dans le hadith, mes frères, dire, à la salat salam, que l'heure dernière ne se dressera pas tant que les tremblements de terre se multiplieront. Les tremblements de terre se multiplieront. Quand on regarde aujourd'hui, surtout avec le développement des moyens de communication, tous ces appareils qu'on a chez nous qui nous permettent d'être informés en temps réel de toute chose. On sait tout ce qui se passe partout. Tu ta télé, ta radio, ton téléphone, ce que tu veux. T'écoutes les informations, t'as tout. Maintenant, il y a même des, des chaînes de télé qui passent en boucle les informations toute la journée. Il s'est passé un tremblement de terre au Maroc, es au courant. Il y a eu un glissement de terrain dans un pays africain, es au courant. Il y a eu une inondation dans un pays en Asie, es au courant. Il y a eu un, tremble, il y a eu, euh, un ouragan dans un pays en Amérique, es au courant. Tu sais tout. Et le problème, c'est quoi C'est qu normal. C'est-à-dire on ils ont réussi à nous faire... Accepter ces événements comme étant des, des catastrophes naturelles Comme ils les appellent N'oublions pas que ce sont ces gens-là qui ont remplacé Dieu par la nature Ils disent la mère nature est bien faite Ces catastrophes naturelles Et ça rend ton dire Toi tu dis mais non c'est Rabbi fait, ce fait tout ça Voilà qu'ils s'arrivent devant toi Plein de fois Et ça te fait pas réfléchir Allah dit dans le Quran, Ne voit-il pas qu'ils sont éprouvés dans l'année une ou deux fois et après cela, ils ne se repentent pas Et ils ne réfléchissent pas Une ou deux fois dans l'aïe Allah dans... Ta'ala Comment il faut aujourd'hui ça arrive Des tremblements de terre en veut de chum, Voilà, il y en a partout Des glissements de terrain, des gens qui meurent par milliers Des maisons, des villes qui sont rasées entièrement Vous avez été vous-même habitant cette ville Les témoins de, de l'inondation Il y a un frère qui m'a fait voir des choses à côté C'est hallucinant, c'est ahurissant Et les gens ne réfléchissent pas Qu'est-ce qu'on a fait pour, qu pour avoir ça Quel péché on a dû faire Quelle obligation on a dû rater Pourquoi on ne réfléchit pas quand il se passe des choses comme ça C'est normal Ça y est, la chorla qui fait la méthode, il vous dit non, c'est parce qu'il y a eu le cumulonabus qui est venu là-bas, il a un... avec le abus, ce que sont abus c'est la Aziz qui fait ce qu'il veut. C'est la ta'ala qui fait ce qu'il veut. Il éprouve ses serviteurs. Pourquoi comme ça, ils se disent on a fait des bêtises, on a fait des péchés, il faut qu'on se repente. et tout beau, se repent et qu'ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'on a fait Comme ça, quand ils ont réfléchi sur ce qu'ils ont fait, ils se repentent pour le péché qu'ils ont fait et Allah il les épargne. Donc, on voit les multiplications de tremblements de terre et de catastrophes et ça ne nous fait rien. Ça ne nous fait pas réagir ni réfléchir. تنزع البركة منه الناس في يوم فيه أربعة وعشرون ساعة لا يفعلون شيئا يستيقظ في الصباح ثم يذهب إلى عمله ثم يعمل ثم يرجع ثم يعود إلى بيته ثم يتعشى ثم يذهب إلى سريره وكأن دقيقة مرت عليه وكأن دقيقة مرت عليه وكل واحد منا ظن يشكو عدم البركة في الوقت الأيام تمر بسرعة هائلة مرعبة مدهشة ثم لا نتساءل في هذا نتساءل في هذا حتى جاء في بعض الروايات السنة تمر كالشهر والشهر يمر الجمعة يعني الأسبوع والأسبوع يمرك اليوم واليوم يمرك الساعة ولا أكثر أكثرنا قد يشعر بهذا في قرارة نفسه ولا يشعر بالبركة في الوقت. يجلس امام كتاب يريد أن يقرأ فيه ساعة وساعتين فإذا قلب بعض صفحات ذلك ذلكم الكتاب إذا بثلاث ساعات قد مرت وهو لم يستفد منه شيئا. نحن نسمع عن السلف رحمة الله عليهم العجائب لعلكم تسمعون عن كتاب رائع اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه موسوعة فقهية وفي السيرة وفي غير ذلك من الأشياء النافعة المفيدة لها هذه الموسوعة باعتبار الطباعات المعروفة ما بين خمسين وستة أجزاء أتدرون كم وقت أخذ فيه المؤلف ليؤلفه ثلاثة أيام وهو على بعيره في سفر إلى مكة ليؤدي الحج ليس معه لا حاسوب ولا جهاز ولا كتاب ولا مكتبه ولا شيء لا آيفون ولا نوكيا ولا شيء ما معه إلا ما من الله عليه من علم وتوفيقه سبحانه وتعالى موسوعة فيها العديد من المعلومات ألفها في ثلاثة أيام وهو رحمه الله القائم القيم صاحب هذه المعجزة إن صح التعبير يقول أن شيخه ابن تيمية رحمه الله ألف الواسطية بين الظهر والعصر وقال نحن نسخناها في أسبوع ابن تيمية يكتبها في وقت قصير بين الظهر والعصر وهو الذي ألف هذه الموسوعة في ثلاثة أيام يحتاج إلى أسبوع بأسره لينسخها, لينسخها. حجب تجد من الناس من قرأ صحيح البخاري المئات مئات المرات وأنت هل ختمته مرة في حياتك صحيح البخاري من منا هنا قادر على أن يقول أن ختمته مرتين من فليتفضل مشكورا عدم بركة في الوقت يتقارب الزمان فهذا إن دل يا إخوان يدل على قرب وقوع الساعة كنت عليه حديث le temps va se rapprocher Le temps va se rapprocher C'est à dire qu'il va être étroit Il y aura plus de bénédiction dans le temps On n'aura plus le temps de rien faire Le temps il va passer à une vitesse folle Tu travailles le matin Tu te prépares Tu sors Tu vas travailler Tu rentres chez toi Tu prends ton dîner Tu retournes te coucher On dirait il y a une minute qui est passée c'est tout toute une journée, tu te souviens même pas, tu as fait quoi cette journée tellement tu ne l'as pas vu passer. Il y a même certaines versions du hadith qui disent que l'année passera comme un mois, et le mois passera comme une semaine, et la semaine passera comme un jour, et le jour, et le jour il passera comme une heure. Regardez avant. Wallah, si vous lisez les histoires des prédécesseurs, vous trouverez ces choses-là invraisemblables. Des gens qui ont lu Sahih al Bukhari des centaines de fois. يحتضر وبجنبه بنته تبكي فقال لها يا بنيتي ما يبكيك قالت أنت يا أبتي على وشك الموت فقال لها يا بنيتي لا تبكي أرأيت زاوية هذا هذه الغرفة فقد ختمت فيها القرآن سبعة آلاف مرة سبعة آلاف مرة يا نوم تخن مغيس السولي à côté de lui, il y avait sa fille. Elle pleurait, elle est très super en train de mourir. Il lui dit "Oh ma fille, pourquoi pleures-tu Elle lui répond "Ah oh, bah ben, tu es en train de mourir. Je suis, je suis triste." Il lui dit quoi Ne sois pas triste. Tu vois le coin de la chambre là J'y ai lu le Coran entièrement sept mille fois. Sept mille fois. Et tu lis des fois des hasards où il est Sahih al Bukhari. Vu comment il est Sahih al Bukhari. Des centaines de fois. Qui peut le dire ici Moi j'ai déjà lu une fois. Sahih al-Bukhari entièrement et Il y qui Ibn al-Qayyim pour ceux qui ne le connaissent pas écrit un livre qui s'appelle Zad al-Ma'ad. Ce livre-là est comme une encyclopédie dans laquelle il raconte la vie du prophète alayhi sallallahu alayhi en déduit beaucoup de jugements, de règles juridiques et d'autres sciences. Et c'est un, une, une encyclopédie qui tient sur 5 ou 6 volumes en fonction de la maison d'édition. Sachez, mes frères, que Ibn al Qayyim a écrit cet ouvrage en trois jours sur sa monture alors qu'il était en voyage vers la Mecque. Pas d'MP3, pas d'MP4, pas de pintel ou la, un tel peinture, ou la, je sais pas quoi, ou Othani, là. Pas d'ordinateur, pas de rien. Grâce au wa min Allah min Allah qabla kulli shay wa Allah min Il y avait que la réussite qu'Allah Allah lui accordé et ce qu'Allah lui accordé comme Science et connaissances, en trois jours. Cinq volumes. Toi, quand t'es à l'école et qu'on donne un, un devoir à faire pour le, la semaine d'après, une, une page double t'arrives pas à la faire. Une page double, t'as as, 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 as internet, t'as les encyclopédies, t'as la bibliothèque, t'as ton grand frère, ta grande sœur, qui ouais, l'eau t'arrives pas. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait, c'est lui qui a écrit cet ouvrage de six volumes quelques, en trois jours. Il a dit quand mon chikh, Ibn al-Taymiyya, il a écrit l'Oasetiyya, il l'a écrit entre temps et l'asr. Et nous, ces élèves, pour le recopier, on a mis une semaine. On a mis une semaine. Voilà, retourne, il lit, tu verras. Tu vas voir que le temps qu'ils avaient, voilà, c'était pas la même chose. Et qu'ils arrivaient à faire dans leur temps des choses que nous, il nous faudrait des vies pour pouvoir les faire. Des vies. Donc, s'il y a bien une chose qu'on vit encore aussi aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de baraka, de, de bénédiction dans le temps qu'on n'a à rien faire de temps. Le temps il passe à une vitesse folle et ceci mes frères indique bien la rive très prochaine de l'heure dernière. وقال عليه الصلاه والسلام حتى يتطاول الناس في البنيان. حتى يتطاول الناس في البنيان. هذا امر واقع لا يحتاج الى تعليق من مثلي. الناس سواء كنا في هذه البلاد أو في غيرها من الدول الإسلامية تجد أن هدفه وشغله الشاغل هو أن يغلب جاره في بنائه عنده شحال من الدور هو عنده ثلاثان قد ندرب عانا غادي تشوف غادي يتعب غادي يعرق غادي يخدم غادي يجمع ليش لماذا يزيد واحد طبق علاش؟ مش باش يسكنوا الناس معه لا باش تكون دار يلو كبير على الأخرى من جاره هذا هو هدفه وفي الحديث الآخر الذي يعرفه كل واحد منكم وان ترى الحفاتة العراتة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيه ايش معنى هذا الكلام العلماء قالوا انهم انتقلوا من حالة ليس لهم فيها شيء إلى حالة يتنافسون في البنيان أيهم يكون لديه أطول البنيان هذا ماذا يدل عليه يا إخوان يدل على سرعة الحصول على المال فانظر إلى بعض الدول في الجزيرة العربية حيث كان الناس منذ عهد قريب يرعون الإبل في الصحراء طعامهم التمر والماء يعيشون حياة بسيطة وهم الآن يبنون الأبراج التي اشتمس بقممها السحاب وهدفهم أن يكون في دولتهم أطول برج وجد على وجه هذه الأرض ليس كذلك؟ فهذا أمر تشاهدونه بعيونكم لم يشاهد أحد قبلكم ما كان معروفا في الأزمنة السابقة أن أحد من العرب يبني برجا يصل إلى السماء قالوا في واحدة في دبي أظن تجاوز الكيلومتر تجاوز كيلو واحد فأين تذهبون في الوقت تطلع فوق القمر وفي الوقت نمشي يا سبحان الله أمور غريب جدا وهذا أيضا شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء قرون طويلة ما رأينا هذا حتى الآن فقولوا يا إخواني فانفسكم أنكم تعيشون زمانا ظهر فيه أكثر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرعب هذا هذا يخوف إن كان في الصدر قلب autre chose, mes frères, c'est lorsque les gens concurrenceront dans la construction des édifices. Les gens se livreront concurrence. Lequel d'entre eux aura la tour la plus grande On va rester à notre niveau. Quand on connaît des gens, nous, qui font tout ce qu'ils peuvent ici ils retroussent leurs manches et travaillent jour et nuit. Ils font des heures supplémentaires. Ils mettent de l'argent de côté. Pourquoi Pour construire une maison au bled plus grande que celle de son voisin. Il l'observe, Il sort son mètre de loin. Regarde comme ça. Ah, il y a un centimètre en plus. Je vais rajouter un étage. Ouh là Il a, il a un, un palace. Tu vas dire, bon, Obama va faire vivre des gens avec lui. Là, il y Il vit tout seul. C'est quoi son but à lui C'est d'avoir une maison plus grande que celle de son voisin. Il pas que les gens disent Ah, regarde, ton voisin, a une maison plus grande que la tienne. Et c'est comme ça que les gens le font aujourd'hui. Un, un signe de réussite, dans beaucoup des pays musulmans, chez beaucoup de musulmans, c'est celui qui a la maison la plus grande. Un signe de réussite. Pourquoi Ça n'a rien. Il a 28 chambres, il a que lui sa femme dedans. Il y a des chambres, il ne rentre pas une fois dans tout, dans, tout, dans tout le mois, des fois même pas dans l'année. je va savoir pourquoi. Et dans l'autre version du hadith que vous connaissez tous, et que tu vois les vannes du pied, ceux qui n'ont rien pour se couvrir les pieds, qui n'ont rien pour s'habiller, ceux qui hein, qui euh, qui euh, font paître, paître, pardon les les moutons, se livrer concurrence dans les dans les édifices, la construction des bâtiments. Et ça, mes frères, quand tu a dit, Alessa wassalam, pendant longtemps, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu ça Regardez dans l'histoire des Arabes, des musulmans, quelle qu quel que soit leur, leur origine, et cherchez-vous une époque où les gens ils ont construit des tours immenses. Vous trouverez pas ça Aujourd'hui, bon, on le voit. Ça y est, là, on le voit avec nos yeux. Les savants ils ont dit que ce hadith-là, il indique quoi Il indique que les gens vont passer d'un état à un autre à une vitesse folle. Ils vont passer d'une pauvreté absolue à une richesse absolue. Et si tu réfléchis bien, tu regardes dans la péninsule ar arabique, il n'y a pas de ça à longtemps les arabes étaient des gens simples qui vivaient une vie simple dans le désert avec les chameaux. Ils mangeaient des dattes, ils buvaient de l'eau. Et du jour au lendemain, quand le pétrole, l'or noir a commencé à jaillir du sol et qu'on a donné à chacun sa part, ça y est, ils sont passés de la pauvreté extrême à la richesse extrême. Et c'est quoi leur mode aujourd'hui Celui qui va bâtir la plus haute tour. On voit ça aujourd'hui. Allez dans les pays du Golfe, vous verrez des choses invraisemblables. Des bâtiments immenses. À un point où ils en ont construit une aujourd'hui, qui est, qui fait presque un kilomètre. Au fait, les radis, vont comme ça. Ils nous font des tours dont le sommet caresse les nuages. C'est quoi le prochain objectif qui a une tour qui va jusqu'à la lune? Eh, Eh ben, dites-vous mes frères, que vous avez vécu, vous êtes vivants aujourd'hui, et que vous avez vu avec vos yeux la réalisation de cette prophétie. Que des milliards de musulmans qui ont vécu avant vous n'ont pas vu. Vous êtes les témoins de la réalisation de choses. On est vraiment extraordinaires. Et si ça doit nous faire ressentir quelque chose, ça doit nous faire peur. Et c'est de voir la véracité de la prophétie de sallam. Et on continue encore à dormir. Au rentre ce soi le soir, oh, c'est bon, le temps du frère était bien, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Je dois aller m'amuser avec Foulan ou bien avec Allah ou bien aller faire ci ou bien aller faire ça. Salat ça subh, ma'alèche, il y 10 heures, c'est pas grave. Hein? Ou bien la zakat, c'est pas grave, ça fait 20 ans que je n'ai pas sorti, Mais ma femme, elle met pas le hijab, c'est pas grave, c'est pas, pas important. Ou bien, Ou bien, ou bien, la liste, elle est longue. Elle est longue, la liste. Et chacun d'entre vous, il est au courant, il le sait. Des bêtises qu'il fait. Et des manques qu'il a vis-à-vis -vis de son Seigneur, Subhanahu wa ta'ala. Si Vous voulez dire ça? Allah, il parle des gens du, 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 qui, qui regretteront d'un regret amer. Ils pleureront jusqu'à ce que leurs larmes tarissent. Alors, le sang remplacera leurs larmes. Le sang, remplacera leurs larmes, ils pleureront. Et quand <muches> la Ils pleureront tellement de sang, que si on y mettait des bateaux, ils y vogueraient. Ils vogueraient sur ce sang-là. Il y aura des, des fleuves, des ruisseaux, des océans, de sang qui sortiront, des yeux, ces gens-là qui diront, malheur à moi, hélas, si seulement, j'avais pas été aussi insouciant, devant Allah, toi t'es là en train de vivre, Allah il t'observe, il te regarde, il te surveille, il t'écoute, il t'entend, et tu fais tout et n'importe quoi et t'es insouciant. Et le jour du jugement tu diras « Ya itani et ça servira à rien. C'est trop tard, c'est fini, relâche, et tu pleureras, et t'es là ne serviront à rien. Tu veux que t'es là servent à quelque chose, pleure maintenant, l'âne t'abki. T'enfa'u'ka hadihi d'mu'incha'Allah. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, « Aynani la tamassu'humun na' » Il y a deux yeux qui toucheront jamais, le que l'enfer ne touchera jamais, deux. Un oeil qui a pleuré par crainte d'Allah et un oeil qui a passé la nuit à surveiller dans le sentier d'Allah Donc tu vois avec tes yeux ces choses-là et tu t'en fiches, ça ne te fait rien du tout. Tu as un privilège que des milliards de musulmans n'ont pas eu. Et tu vois, tu le vois avec tes yeux, tu as qu'à regarder sur, à la télé, tu vas le voir avec tes yeux. Et ça te fait rien. Voilà, n'oubliez pas, le but de tout ça, mes frères, c'est quoi Deux choses. Qu'on se réveille et qu'on se repente. Qu'on se réveille et qu'on se repente. Hikmatan والعزم على الا تعود والندم على ما فعلت وأن تتوب قبل الغرغرة أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. والله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا, عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله et ça implique que tu sois sincère dans ton repentir que tu regrettes que tu as accompli comme action que tu t'arrêtes de la faire et que tu as la conviction de ne pas la recommencer, et que tu te repentes avant d'agoniser, ou avant que le soleil ne se lève de son coucher. Et sache qu'Allah dit dans le Qur'an, sauf celui qui croit, et qui se repent, et qui fait des actions vertueuses, celui-là, Allah, il changera ses péchés par des bonnes actions. C'est ton repentir, il est sincère, Allah, il transforme tes sayyats en Qu'est-ce que tu veux après cela Les est que tu as fait, سيتصال سأنطق بنتي الله يطلعنا بعد الحسنات نكتفي بهذا القدر إن شاء الله لقد أخذنا شيئا من وقتكم ونعتذر سألت لا بقول استميف خير ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإليك الذين هداهم الله وإليك هم أهل الألباب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن انتبه من رقدهى واستيقظ فتبادر إلى التوبة إليه وإلى الاكثار من الاستغفار وإلى التوبة النصوح اسال الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذا اللقاء في ميزان حسنة مسؤولي هذا المسجد وفي ميزان كل من حضره واستفاد من مما سمعه ويسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يغفرنا جميعا. Innahu, al الرحيم Rahim, subhanakallah allahu mawa b'hamdika xaduallahi lahi lahi lanta la stafiru kawanatubu il-lejk, basalahu, 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 basalahu,